0: 肖明进觉得嘴角有些苦涩，他还打算叶文界更有把握，以后将这件事情提出来，哪里想到王维军突然就捷足先登了，这一切都让他措手不及。他动作夸张的看了看手表，本想借口时间紧，将这个议题拖延到下一次常委会议上讨论，却没想到罗军根本就没有看他的脸色，直了直腰，神色振作的看着王维军问道。有没有具体的想法呢？王维军从文件夹里拿出几份薄薄的文件，说道：“姚文胜那里啊，整理了一部分的资料。”肖明建当然能够明白，王维军事先与罗军通过签京城地产圈实际上就是京城公子圈、太子圈，将建业的房地产业向京城地产圈打开房口，最终能讨好到谁？罗军也不是傻子，他能不知道吗？罗军有光辉的实际，也有不错的背景，当然也不会拒绝更多对核心政治圈有影响的人物的好感。这件事情永远是谁先提出来，都能获得罗军的支持的。就算姚文胜的想法还很粗略，只要是提出来，常委会议上定个基调，具体的工作还是可以慢慢开展的。肖明建突然痛恨自己，太犹豫不决了。王维军将材料递给了罗军，罗军随手翻看了一下，就让秘书长帮他将材料分发给在座的常委。侧过头来问肖明建：“还有些时间，咱们是不是临时讨论一下呢？”肖明建无法确定王维军这时机提这个是巧合，还是算准时间的狙击。接过一份材料。强作镇定地看了罗军一眼，见他眼神有些不善，心里一惊，暗想：他知道阎文介在京城的造势吗？说实话，就算阎文介帮肖明建在北京公子圈造势，也影响不到罗军的地位。但是肖明建不声不吭的，罗军心里却是十分的不畅快。这至少说明肖明建有取代自己的心思呀。或许肖明建本人此时根本就没有取代罗军的心思，但是他根本无法为自己去辩解。政治倾轧从来都不是温情脉脉的。罗军本来就对肖明建有很深的戒心，这下子裂痕又进一步的加深了。肖明建背脊发凉，这时候当然不能拒绝罗军的提议了，拒绝也没有用了。其他常委成员更不会反对。副书记、常务副市长胡宗庆事先也没有得到肖明建的通气儿，搞不清楚背后是怎么一个的状况，还颇为兴奋的问王维军：“姚文胜有没有过来呀？还是说劳烦你亲自给我们介绍一下情况呢？”华夏电子与日本 NEC 电子联合注资支持科工发展。CRT 彩电制造，张克视为科王垂死挣扎前抓住的救命稻草。谢剑南却不这么认为。97年，国内彩电制造业产值超过800亿； 9 8年，亚洲经济摇摇欲坠，但是国内的彩电制造生产值有望突破千亿。核心彩电企业的盈利能力一直都非常不错。谢剑南为了调整科王的产业结构。年初并购海州市三洋电视机厂进行管理整顿，恢复不错的盈利。若是能在几项关键技术上获得 NEC 的支持，他相信盈利空间会更大。这也倒不能怨谢剑南目光短浅，而是整个时代的局限性，就像一团迷雾一样遮在眼前。国内绝大多数的企业管理者脑子里对市场竞争的理解。还只停留在不惜血本降低竞争与铺天盖地的广告竞争，而且最为关键的，谢金南这时候还有其他的选择吗？金山电子元的工人正在流失，再拖延，新招募重新支付培训费就将损失一大笔的钱，拖到那时候，金山电子元可就真的没有救了。二十九号，谢谢南在海州迎来三型物产。驻华总代表池佐秀藏、三井物产驻华总顾问大野行幸与日本 NEC 中国区总裁中村裕之，同时还华夏电子总裁室副经理周庆东一行人参观了科王在海州锦湖工业区的制造基地。在科王工厂东边就是锦湖更加广阔的工厂区，气派非凡。就算随行的日本官员看到那里，都在街头交耳的谈论。周醒东想起前些天在北京的不愉快经历，心里就暗暗的发狠。那天夜里灰溜溜的从翠园离开以后，他还在暗暗的恼悔：有必要对那个家伙那么畏惧吗？真是丢光了脸面。联系的南方公司毕竟是华夏旗下的三级公司，肖远明整顿华夏的营销体系之后，在南方公司就捞不到多少的油水周庆东挖空心思想挤进华夏电子总裁室担任副经理，实际上还是升了半级。26号去翠园，是副市长赵天的公子赵步成为了调他回北京而庆祝的。没想到遇上那个煞星，留在总裁室一般来说没有什么油水可捞。但是总裁室成员作为华夏电子管理层的后备梯队，对内对外有什么新的独立项目？总是优先考虑从总裁室里抽调人手，周庆东便是瞅准了总裁室的机会，才想办法调进去的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。谁都知道，现在的海州给锦湖一手遮天。无论是谢剑南，还是迟左秀藏，还是画下电子的葛建德，一些中间撮合人林雪，都不希望太早给张克那个家伙知道这次合作的事情。锦湖以及顾家以及易云飞的关系还没有露出水面。迟左秀藏参观柯王一行，没有惊动海州势力，甚至都没有直接从北京乘飞机抵达海州。而是先抵达建业，再转车到海州的。第一天的参观很快就过去了。晚宴后，池左秀藏、大野行幸、中村玉之没有参加接下来的安排活动，就直接回了宾馆。西城大酒店里设有日式的茶屋，他们三人将随行的秘书都摒弃掉，到茶室里进行密议。中村姐，你对与柯文的合作有何评价呀恩 e 虽若觉得困难。我可以去拜托夏普的松岛君。石所秀藏略知茶艺，盘腿随意的坐着，帮大爷行刑，中村玉之进行沏茶。为什么要选择这家公司呢？中村玉之坐直身子，手掩着茶杯接茶。我觉得，无论是 NEC 和这夏普，在中国呀，应该有更多的选择。这家企业当前的困境，很难让他们再获得地方政府的支持了。华夏电子参股呀，就让科王的企业性质有所变化，就可以理直气壮地要求地方政府给予贷款上的支援了。”池佐秀藏说道。“另外呀，华夏电子可以直接给科王提供信用担保，融资的问题不用太担心。至于政策上的支持，无论是这里的制造基地，还是咱们看中的金山工厂，都在特定的划出的工业区内，其应享受能享受的政策的支持已经享受到了。”事实上，咱们选择的合作方依旧是华夏电子呀。对终端产品的合资，我能够理解，但是为什么还要合资设立一系列的零部件工厂呢？中村玉之不解的问道。对孙星啊，想凭借自身的产品打进中国市场的策略，我有不同的见解。选择与中资品牌合作，形成一个上游在日本、中下游在中国，从上游到中游到下游，我方持股比例逐渐降低的产业链集群。这样，咱们就能让日本的电子产品化整为流的渗透到中国的市场，还可以最大限制的将利润向咱们倾斜。如果所有的零部件都日本的工厂输送，对科网来说成本太高，会让他们急于摆脱我们的控制，而在中国的境内选择零部件供应商。让他们有限度的享受零部件工厂的利润，就能将他们绑在咱们的钓钩上。另外一方面，终端产品是中资品牌，就能削弱中国民众抵触情绪，加大市场的渗透力度。当然了，这只是针对中低端产品策略，咱们自己就可以专心攻克中国的中高端市场了。赤所秀藏说了这番话，等待中村一之的回应。中村预知他还是难以理解池索秀藏为什么要选择科王，不过池索秀藏渗透策略他是赞同的，思量了许久，才缓缓的点了点头，表示给池索秀藏说服了，说道：“不管呀是未来等离子体还是液晶的天下 ，C R T 电视终究呀会跟不上时代。我想 N E C 的总部也是认真的思考池索君的提议的。”谢剑南陪同周庆东在海州青年路一家日式的俱乐部里喝酒，旁边依旧坐着两位脸蛋甜美的侍酒小姐。池佐秀藏等人的提前离场，使这边的安排也派不上用场。但是他不敢对周庆东马虎，这种人你不能指望他帮上什么忙，但是也要提防他帮倒忙。谢谢南在等池佐秀藏的电话，他之前与池佐秀藏的会面已经秘密的谈妥了合作协议。虽说三星物产对三星财团体系内的企业有极大影响力与控制力，但是这样的影响力与控制力并不是直接施加的。持佐秀藏说服 NEC 中国区总裁，才能使事情往前再推一步，进入实质性的操作阶段。谢铁南这时候也在犹豫，选择这么做到底正不正确？胁迫佳勤电子接受金山工厂蒙受巨额损失的事实。将金山工厂以低净值并入科网，然后接受华夏电子与 NEC 的联合注资，将嘉信电子的股份压缩到一个较小的比例，保证华夏电子与谢家为大股东。在零配件工厂的合资当中，则是嘉信电子给完全抛弃开。嘉信电子是利益牺牲者，对金山工厂造成的损失要进行大额的提记，对科王的持股比例也给压到一个很小的比例。在科王丧失了话语权，还无法参与稍有零配件利益的分配。科王注资方案，只要 NEC 接受了，西杰南自然有手段让葛明信、葛恩俊父子接受。但是之前虚假的漫漫温情就不复存在了。西杰南倒是非常的怀念与葛恩俊在海外一起度过的荒淫的留学生涯。比起友谊，眼下的生存更为重要。除此之外。谢建南还有林雪与共同约定，压缩嘉信在景城地产上的权益。嘉信被压缩的权益，谢建南与林雪都未曾享受过的薪资。都要拿去去填饱鸿信建设这头胃口奇好的巨鳄，以减少他们与鸿信建设交易时的损失。严文杰也是颇为大度，同意谢建南、林雪先拿景城地产的股权到信通银行进行抵押贷款，以解燃眉之急。当然，这次融资附加的秘密条款是方便红星建设收购他们手里对景城地产的股权，这才是真正的商界。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。